0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir als erstes einen Taxifahrer-Tipp von mir, bei dem ich nachher selber dachte, wie bist du denn darauf gekommen? Und zwar Linde, die zweitwertvollste deutsche Firma immerhin. Und als zweites eine weniger wertvolle amerikanische Firma, die demnächst aber wertvoller werden könnte, weil wir doch alle lernen wollen. Coursera von Sabrina. Auf geht's! Der DAX hat seine Verluste ruckzuck wieder ausgeglichen, gestern plus 2%, wieder über 15.100 Punkte sogar. Am stärksten hat den DAX gezogen die Firma Covestro, ein Kunststoffhersteller, der früher mal zu Bayer dazugehörte, plus 5%. Im MDAX sogar eine Firma Rational, das ist ein Großküchenhersteller, so also Mensa und Kantinen, plus 13% im MDAX sogar. Woran lag es? Die Zahlen, die sie kommuniziert haben, waren einfach nicht so schlecht, wie erwartet. Nochmal kurz zurück zum DAX, der wurde ebenfalls gezogen von der Deutschen Post. Da gab es Quartalzahlen und die waren Corona-bedingt und E-Commerce-Boom-bedingt exzellent. Die haben im ersten Quartal dieses Jahres 2 Milliarden verdient und planen im Gesamtjahr über 6 Milliarden zu verdienen, also Ergebnis zu machen. Das sind nochmal 20 Prozent mehr als im letzten Jahr. Deutsche Post daher gestern plus 5 Prozent. In den USA waren die Börsen eher unter Druck und Grund dafür ist eine Bemerkung der Finanzministerin Janet Yellen. Die hat nämlich gesagt, aufgrund des großen Investitionsprogramms, Konjunkturprogramms von Joe Biden, wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn die Zinsen ein klitzekleines bisschen höher wären, um ein Überhitzen der Wirtschaft zu verhindern. Das alleine, diese Bemerkung, die Zinsen sollten vielleicht auch etwas höher sein, hat dafür gesorgt, dass gerade Tech-Firmen ziemlich abgeraucht sind. Dann haben wir in den USA zwei Firmen Zahlen vorgelegt, die jeweils Implikationen auf deutsche Firmen haben. Als erstes T-Mobile hat im ersten Quartal fast 800.000 neue Telefonverträge an die Frau oder an den Mann gebracht. Und nachdem sie ja auch Sprint, den ehemaligen Wettbewerb, übernommen haben und diese Übernahme scheinbar jetzt einigermaßen verdauen, haben sie gemeinschaftlich 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht im ersten Quartal alleine. Dabei eine Milliarde Gewinn, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Sogar die T-Aktie in Deutschland hat 2% zugelegt. Die Aktie von T-Mobile selber 5%. Und als zweites die riesige Pharmafirma Pfizer. Die sind ja über den Corona-Impfstoff sehr eng mit BioNTech aus Deutschland verbunden. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie erwarten, dass sie im restlichen Jahr noch 26 Milliarden Dollar Impfumsatz machen. Das wäre nur der Pfizer-Anteil. Deswegen Pfizer gestern fast zweieinhalb Prozent hoch und Biontech, die haben gar nicht selber kommuniziert, aber sind mit dem Rückenwind dieser Aussage selber gestern auch nochmal fast zehn Prozent Mehrwert geworden. Biontech jetzt 47 Milliarden Dollar wert. Zweistellig verloren in Prozenten hat gestern erneut Peloton, die haben mittlerweile seit ihrem Höhepunkt vor einigen Monaten fast die Hälfte ihres gesamten Firmenwertes verloren. Peloton immer noch 24 Milliarden wert, aber jetzt gab es erneut schlechte Nachrichten. Nicht nur geht Corona vorbei, sondern es wurden verschiedentlich auch Kinder oder Haustiere, Menschen unter das Laufband gezogen. Und jetzt hat sich der CEO der John Foley dafür offiziell entschuldigt und eine größere Rückrufaktion gestartet. Das kostet natürlich richtig Firmenwert. Und dann habe ich noch eine sehr spezielle, vor allen Dingen sehr risikoreiche Wette. Der Dogecoin ist ja ohnehin in aller Munde und seit einigen Wochen extrem positiv unterwegs, hat wieder 100% zugelegt. Jetzt ist es so, dass Elon Musk, ja bekanntlich einer der größten Dogecoin-Promotoren, bei Saturday Night Live am Samstagabend auftreten wird, live im TV und da möglicherweise, das spekulieren zumindest einige, den Dogecoin weiter promoten könnte. Keine Ahnung, ob das am Ende den Kurs treibt, aber man kann natürlich extrem riskant drauf zocken. Oder man könnte schön konservativ klassisch in Krypto anlegen und den Bitcoin kaufen. Der hat gestern wieder 3000 Dollar zugelegt. Ein Bitcoin aktuell 57.000 US-Dollar. Vorgestern bin ich mit einem Taxifahrer ausführlicher ins Gespräch gekommen und er hat mir unter anderem sein Leid geklagt, dass er Verluste erlitten hat mit seinen Wasserstoffaktien. Daraufhin habe ich natürlich sofort diesen Podcast hier empfohlen, insbesondere die Folge vom 15. Januar, in der wir ja ausführlich über Wasserstoff und all die damit verbundenen auch Risiken gesprochen haben. Daraufhin meinte der Kollege, dass doch Wasserstoff die Zukunft sei und was ich ihm denn stattdessen empfehlen könne. Ich bin also in die Situation gekommen, ihm eine Aktie empfehlen zu müssen, die auf der einen Seite sicher ist, auf der anderen Seite was mit Wasserstoff zu tun hat. Gar nicht so einfach und Gott sei Dank ist mir eine Firma eingefallen, über die wir hier noch nie berichtet haben, die aber die zweitwertvollste Firma im DAX ist. Also jetzt nochmal für alle, der Name der Firma ist Linde, sie ist 125 Milliarden Euro wert und sowohl in Deutschland im DAX als auch in den USA im S&P 500. Linde hat ganz tiefe deutsche Wurzeln, wurde 1879 von Karl von Linde gegründet und es ging darum Kältemaschinen herzustellen, um damit Münchner Spatenbier zu kühlen. Über viele Jahrzehnte des Wachstums und der Veränderungen und auch der Zukäufe ist Linde heute Weltmarktführer in der Produktion von Industriegasen, also was man braucht, um zu schweißen, auch um Sachen zu verpacken und auch in der Planung und im Bau von Anlagen für Industriegase. Seit einer Fusion vor drei Jahren mit der amerikanischen Firma Praxair, die sowas Ähnliches macht wie Linde, sind die nochmal internationaler geworden. Der Firmensitz ist mittlerweile in Dublin, aber der CEO ist auch der ehemalige CEO von Praxair und der sitzt in den USA in Connecticut. Warum erzähle ich das jetzt alles? Auf der einen Seite ist Linde, wie man gerade verstanden hat vielleicht, eine sehr solide Value-Firma. Auf der anderen Seite machen die mittlerweile 10% ihres Geschäfts ungefähr auch mit Wasserstoff. Es ist sogar so, dass sie vorhaben, in den nächsten Jahren über 100 Milliarden Dollar in den Bereich Wasserstoff zu investieren. Beispiel für ein Leuchtturmprojekt im Chemiepark Leuna in Ostdeutschland wird gerade von Linde der weltweit größte Wasserstoffelektrolyseur gebaut. Also, man hat bei Linde vielleicht wirklich beides. Auf der einen Seite Wasserstoff und die Zukunft und auf der anderen Seite eine extrem solide Value-Firma mit allem, was dazugehört. Zum Beispiel auch 1,4% Dividendenrendite, einem Aktienrückkaufprogramm, das noch bis 2023 laufen soll. Was kann man sich mehr wünschen als Aktionär? Achtet mal drauf, heute kommen die Quartalszahlen von Linde. Ich würde gerne wissen, ob mein Taxifahrer von vor ein paar Tagen da auch noch reinschaut. Unsere zweite Geschichte heute kommt aus den USA und dreht sich um eine Firma, die gestern Zahlen reportet hat und danach relativ hart abgestraft wurde, vielleicht sogar zu hart. Zumindest Sabrina und verschiedenste andere Analysten sind bullish auf Coursera, eine Online-Lernplattform, die immer noch 5,5 Milliarden wert ist und vielleicht demnächst wieder mehr wert sein könnte. Hört mal rein.
1: Ja, die Wall Street hat mal wieder einen, wie ich finde, sehr spannenden Neuzugang zu feiern. Dieses Mal geht es um Coursera, eine Online-Lernplattform aus Kalifornien, die der ein oder andere von euch vielleicht sogar schon mal genutzt hat. Seit einigen Wochen ist Coursera hier an der New Yorker Börse gelistet und hat deshalb jetzt auch die Aufmerksamkeit von einigen Analysten auf sich gezogen. Genau die haben nämlich begonnen, sich das Unternehmen jetzt, wo es an der Börse gelistet ist, mal genauer anzuschauen und was sie von Coursera halten. Das erzähle ich gleich. Vorab aber noch ein paar Eckdaten zum Unternehmen selbst, das inzwischen übrigens schon neun Jahre alt ist. Gegründet wurde Coursera nämlich 2012 von zwei Informatikprofessoren, die vorher an der Elite-Uni Stanford unterrichtet haben. Mehr als 30 Millionen Menschen haben sich allein in 2020 auf der Plattform registriert, sodass Coursera inzwischen rund 77 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt zählt. Verteilt sind die in mehr als 190 verschiedene Länder und auf mehr als 4.600 Kurse. Genau so viele bietet die Plattform nämlich inzwischen an, verdient damit allerdings bislang eher so mittelmäßig Geld. Mehr als 90 Prozent der Mitglieder zahlen nämlich keinen einzigen Cent für die Inhalte, denn nur wer wirklich einen Abschluss macht oder ein Zertifikat erhält, muss dafür zahlen. Rund 300 Millionen Dollar hat Cousera damit im Gesamtjahr 2020 umgesetzt, was nicht wirklich viel ist. Aber, und jetzt kommen wir zu den Analysten, Coursera steht eben noch ganz am Anfang. Ein Großteil des Umsatzes nämlich kommt aktuell noch von Privatkunden. In Zukunft aber sollen immer mehr Firmenkunden hinzukommen, gerade Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in Sachen digitaler Transformation schulen wollen, könnten von Cousera profitieren. Denn neben den Uni-Abschlüssen sind hier die Fort- und Weiterbildungen die ganz großen Geldbringer. Wer in Cousera investieren will, der braucht allerdings einen langen Atem, auch weil die Aktie seit Börsengang vorerst nachgegeben hat. Nach dem Rekordhoch bei 62 Dollar ging es nämlich runter auf aktuell 45, was, wenn ihr mich fragt, aber erstmal nur ein kleiner Durchhänger ist. Bildung und Lernen, nämlich, das wissen wir alle, sind die großen Themen der Zukunft, gerade in all jenen Bereichen, die von der Digitalisierung bedroht sind. Die Analysten also sind mehrheitlich bullish, was Cousera angeht. 90 Prozent nämlich empfehlen die Aktie aktuell zum Kauf. Ihr Kursziel liegt dabei bei 52 bis 58 Dollar und damit 15 bis 25 Prozent über dem aktuellen Niveau. Kinder müssen lernen und wenn sie nicht lernen, dann gibt es Hiebe.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.